0: l'enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili della playstation 1 Oh, ed eccoci ritornati ad un altro episodio di questo editoriale in cui vi presentiamo alcune delle chicche e delle gemme particolari e nascoste per le varie console oggi trattiamo la playstation 1 l'originale con alcuni giochi usciti nella seconda metà degli anni 90 e da Twitch Ink Bastard, Vanax Vanaxadium Rick95 Week. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniera andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime. un jrpg molto sottovalutato è legend of legaia un gioco uscito nel 98 in giappone e poi importato in america prima nel 99 in europa poi nel 2000 è un videogioco di ruolo giapponese con tre personaggi principali e basta ma dall'aspetto molto particolare la storia del gioco è in realtà molto semplice ci sono due mondi ovvero legaia dove abitano gli umani e Serukai dove abitano i seo questa razza superiore che è stata creata all'inizio dei tempi il tutto parte da una nebbia che sta facendo impazzire questi seru e collegando i due mondi è compito di van noah e gala i tre protagonisti salvare il mondo cercando di mandare via questa nebbia ripristinando quelli che sono gli alberi della vita come vengono chiamati nel gioco ma la cosa più interessante di questo jrpg non è tanto la storia che è abbastanza banale ma due aspetti fondamentali il primo il gameplay perché ha un battle system con una serie di combo quindi noi abbiamo una barra che possiamo completare con i nostri attacchi quindi ad esempio io posso fare un attacco alto un attacco basso un attacco a destra barra che con i livelli si allungherà sempre di più permettendoci combo sempre più complesse e il sistema delle arti cioè ad esempio se io faccio su giù su con il protagonista van verrà fatta la prima arte che sono questi attacchi speciali ad esempio il primo è una capriola all'indietro che diventano sempre sempre più forti i tre protagonisti ognuno ha un seru speciale che è impervio alla nebbia e si attacca al suo braccio per permettergli di fare delle magie e delle combo ancora più forti ci sono delle arti super delle arti miracolose e delle iper arti dal punto di vista della selezione degli attacchi è alta inoltre c'è un sistema di magie molto interessante che si basa sempre sui seru ovvero noi possiamo combattere dei nemici e assorbire grazie al nostro raseru per farli diventare magie curative e offensive inoltre si vede come ci sia molta attenzione dal punto di vista del sound design le musiche sono un po ripetitive però molto carine ma soprattutto gli effetti sonori fanno sentire il colpo di ciascun singolo danno che facciamo ed inoltre l'attenzione si vede anche dal fatto che ogni volta che acquistiamo armi e equipaggiamenti come armature esse verranno mostrate sui modelli 3d dei singoli personaggi inoltre per quanto riguarda la rigiocabilità il gioco ha anche un sistema di pesca un sistema di fighting game a scontri uno contro uno un'arena di combattimento delle slot machine e anche un rhythm game sullo stile di dance dance revolution quindi se volete un gioco che vi intrattiene per tantissimo tempo sicuramente legend of legaia fa per voi a me è rimasto nel cuore perché quando me l'ha consigliato un compagno appena iniziate le superiori ho voluto subito giocarci ma il disco che avevo io non funzionava quindi facevo e rifacevo la parte iniziale del gioco fino a praticamente la prima cutscene vera e propria ma poi l'ho recuperato e quindi sono molto contento di aver visto un gioco del genere che ha un sistema di gameplay che si vede molto raramente credo siano solo questo e il suo seguito ad avere questo tipologia di combattimento
1: che consiglio vivamente soprattutto se avete bisogno di sfogarvi a sondi di cazzotoni è il piccolo capolavoro del 1997 fighting force sviluppato da core design è un picchiaduro 3d sullo stile dei vecchi final fight double dragon ovviamente rimmaginato in versione 3d e già il suo sviluppo è molto interessante perché inizialmente era stato proposto come gioco alla, alla sega per il saturn come un nuovo capitolo della serie di Streets of Rage poi l'idea è stata rifiutata e allora hanno deciso la core design di creare un gioco a sé stante chiamato Fighting Force come storia è il classico picchiaduro da andare a battere il professore pazzo con una storia anche abbastanza strampalata dove il cattivo ha predetto la fine del mondo nel 2000 alla fine non succede e siccome non è successo vergognandosi di aver sbagliato allora decide di distruggerlo lui stesso quindi è abbastanza stravagante il gameplay è molto ben fatto perché è molto fluido il movimento e i colpi dei giocatori avremo quattro personaggi a disposizione tutti agenti di polizia due maschi e due femmine ognuno con le sue caratteristiche c'è il classico forzuto ma lento quello bravo in tutto quella più agile quella più veloce il parco mosse è abbastanza vario perché ci sono diversi comandi che permettono di attaccare in avanti ma anche alle spalle calcivolanti, scivolate e anche di effettuare delle prese agli avversari con vari comandi che ne cambiano il risultato della mossa quindi veramente molto completo da questo punto di vista Qui le ambientazioni sono abbastanza standard, classica città distopica in una specie di presente barra futuro. Da notare anche l'abilità di poter distruggere elementi dello scenario per ritrovare armi e dei power-up. È un gioco che non pretende molto dal punto di vista della storia, ma è proprio come dicevo all'inizio: se per sfogare, per tirare quattro cazzotti a qualche cattivone, questo è il gioco che fa per voi. Does Monday at the office feel like a storm?
0: We'll be il prossimo gioco è Hogs of War dal sottotitolo Nati per Soffritto o Born to Grill nell'originale un gioco molto irriverente a tema umoristico ed è uno strategico a turni immaginatevi un Worms però peggio dal punto di vista del stereotipo e anche un po' del razzismo tant'è che credo non potrebbe mai uscire un gioco del genere ad oggi è sviluppato da Infogrames Studios che sarebbe la Gremlin che ha cambiato nome dopo l'acquisizione ed è un gioco che vede protagonista una schiera tra sette possibili fazioni che sono la germania l'unione sovietica la francia il regno unito gli stati uniti l'italia nella versione italiana e il giappone invece nella versione originale e un team composto da agenti speciali il team lard c'è una campagna single player da 26 missioni e abbiamo questa fazione di maiali a turni possiamo pilotarli e muoverli in giro e cercare di fare un attacco verso l'avversario man mano che livellano questi personaggi possiamo farli diventare diversi ranghi che sono recluta artigliere apprendista sky Infermiere, bombardiere, ingegnere, esploratore, medico, specialista, sabotatore, spia, chirurgo, caporale, eroe e leggenda. Ognuno di questi ha un'arma particolare e, ovviamente, più vita per poter sopravvivere. C'è il Permadeath, cioè dopo aver perso tre personaggi, il primo sarà fatto fuori per sempre, quindi bisogna stare molto attenti. E l'ho trovato molto interessante perché c'è sia una parte di single player fatta molto bene che una parte di multiplayer fatta ancora meglio. Ci sono un sacco di citazioni qua e là vari film come Full Metal Jacket ma anche altri titoli di guerra perché tutto ruota intorno alla sbobba come un po' in Dune tutto ruota intorno alla spezia quindi ci sono tante piccole citazioni quella il gioco è stato anche fatto su pc ed è trovabile su steam abbastanza facilmente inoltre c'è un remake amatoriale che si chiama Hawks of War Reheated che però è ancora in fase di sviluppo e speriamo che esca molto presto se hanno il permesso di farlo uscire
1: Se parliamo di giochi di ruolo, la PlayStation ha avuto sempre un ruolo importante con davvero grandi titoli proposti ai videogiocatori. In questo caso però voglio citare al di fuori della saga di Final Fantasy, questo gioco si chiama The Legend of Dragoon, uscito inizialmente in Giappone nel 1999 e negli anni successivi proposti anche sul mercato americano ed europeo. È un classico JRPG con combattimenti a turni, dove però vediamo già la cura nei dettagli. I fondali pre-renderizzati sono veramente stupendi e i filmati delle scene importanti, del gioco della storia sono veramente ben fatti il gioco poi è un classico RPG a turni con una meccanica d'azione stile Final Fantasy VII quindi prende un sistema molto ben collaudato e lo aggiunge alle sue armi la storia è abbastanza lineare però c'è la componente dei draghi perché il nostro protagonista e il suo gruppo avranno dei poteri particolari che ci permetteranno una volta avuti abbastanza punti trasformarci nella nostra versione draconica per avere dei bonus e delle mosse molto appariscenti e letali le poche di questo gioco sono un po' l'essere invecchiato un po' male infatti una remaster sarebbe ben accetta ben voluta da questo gioco perché per quanto all'epoca fosse ben sviluppato con il modernizzarsi delle tecnologie perde qualche punto a suo favore e anche una traduzione dal giapponese all'inglese non proprio fatta bene che però non mina più di tanto l'esperienza di gioco per il resto un gioco veramente godibile con parecchie opzioni strategie e a suo modo anche una gestione un po' più complicata del, degli oggetti perché non avremo spazio infinito quindi anche il metodo di portarci gli oggetti necessari aggiunge un po' di pepe a questo titolo che è davvero davvero da recuperare
0: Raramente su PlayStation 1 si riesce a vedere un arcade portato così bene, e con In The Hunt abbiamo proprio un esempio del genere. L'arcade di questo gioco esce nel 93 e ci ha messo due anni prima di arrivare su PlayStation, Sega Saturn e anche con una versione Windows, nel, poi nel 97. Ed è uno sparatutto a scorrimento fatto dalla Irem. La Irem è poi parte del team che ha lasciato e ha fondato Nazca, quindi sono i creatore di Metaslug infatti il gioco si vede tanto che ci assomiglia dal punto di vista grafico e visto che sapete quanto Metaslug è diventato poi famoso ed è bello da giocare anche in The Hunt è molto molto carino interpretiamo un sottomarino in questo caso che si chiama Granvia per andare contro l'organizzazione criminale DAS la Dark Anarchy Society che ha messo le mani su una super arma quindi è molto simile come trama principale a quella di Metaslug 1 con il discorso del metaslag è considerato come arma principale e superiore a tutte quante le altre tecnologicamente ma in questo caso siamo appunto un semplice sottomarino si fa molto più attenzione a quelli che sono i mezzi bellissimo dal punto di vista grafico un sacco d'azione in questo shoot em up con parecchie armi da sistemare e tutti i livelli sono subacquei quindi c'è una zona sopraelevata dove possiamo metterci a pelo d'acqua per sparare i nemici superiori mentre il resto dell'azione la maggior parte si svolge sotto con nemici diversi tantissimo esplosioni animazioni insomma questo gioco ne ha veramente tante e sono molto contento che su playstation venga reso così tanto bene
1: dei giochi più stravaganti che voglio proporre per la Playstation 1 è senz'altro Vip Ribbon un gioco del 99 e poi successivamente uscito per il mercato europeo nel 2000 ed è un rhythm game minimalista perché è fatto a figure a stick che risulta essere molto buffo come ambientazione, molto semplice ed è un rhythm game, ricordo un po' la linea lagostina per i più datati dove avremo il nostro coniglietto il personaggio che useremo che si sposterà sulla linea musicale in realtà su questa linea di percorso che varierà aggiungendo ostacoli man mano che la canzone prenderà piede e oltre a essere ben fatta con gli ostacoli sempre diversi e anche la bellezza con cui viene reso il superamento di questi ostacoli la vera rivoluzione di questo gioco è che dava la possibilità di aggiungere le canzoni in base al cd che mettevamo su quindi potevamo noi scegliere che schemi avremmo intrapreso quindi la maniera procedurale in cui veniva fatto era resa molto bene e ne ho aumentava la longevità in maniera incredibile quindi è stato dato più molto più importanza al gameplay piuttosto che alla grafica perché è veramente minimale in bianco e nero però il solo fatto all'epoca prima di vari guitar rock band e tutta la scena dei rhythm game per pc con i vari mod e gli editor questo qui per essere per una console di quell'epoca era veramente una cosa che reputo un esperimento da scienziato pazzo da quello che poteva metterci a disposizione e sfruttava anche molto il fatto che la playstation i cd che non leggesse solo i giochi ma anche i cd audio quindi solo anche solo per questa meccanica oltre ad avere comunque le canzoni orecchiabili e molto belle del gioco in sé la possibilità di aggiungere canzoni a piacimento questo gioco ne fa veramente una piccola chicca una gemma per i collezionisti della playstation
0: Avete dei titoli per la prima PlayStation che vorreste segnalare? Soprattutto se sono giochi di nicchia? Fatecelo sapere inviandoci un vocale su Anchor.fm oppure partecipate al gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi t.me slash enciclopedia dei videogiochi